0: Crowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, und wir danken euch wirklich sehr für eure Geduld. Wir haben uns eine sehr, sehr ausgedehnte Sommerpause gegönnt. Ja, so ausgedehnt, dass ich jetzt beim Rausgucken denke, das ist doch jetzt fast vorbei. Ja, der Sommer neigt sich dem Ende. Wir haben natürlich im Garten noch viel zu ernten und auch viel zu tun und wir können auch noch Winterernte vorziehen. Aber ganz ehrlich, der Herbst schleicht sich doch langsam an. Ja, und während einige von euch, so wie ich, mit dicken, dicken Tränen den heißen Temperaturen hinterherweinen, ja, da freuen sich die anderen, warum auch immer, schon auf Kuscheldecke und Maroni. <lacht> naja, egal welcher Typ ihr seid, wir machen alle das Beste aus den letzten Sommertagen. Es gibt auch im September viel zu tun. Gucken wir es uns an. Garten Der Spätsommer bzw. Frühherbst ist auch so ein bisschen die Zeit der Obstbäume. Die brechen nämlich unter der Last fast zusammen, die sie tragen müssen. Naja, bei uns sieht es zumindest so aus. Wir haben Pflaumen, Äpfel und Birnen, die jetzt endlich ins Erntekörbchen wandern können und dann vor allem auch in den Zafter oder ins Einmachglas. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Und ansonsten gibt es auch noch einiges zu ernten und einzukochen in dieser Jahreszeit. Da wir jetzt auch langsam unsere Beete freiraum, ist es mal wieder an der Zeit, den Kompost umzuschichten. Ja, den gewonnenen Humus könnt ihr dann gleich auf die Beete verteilen und den freien gewonnenen Platz auf dem Komposthaufen. Na, den füllt ihr garantiert mhm. auch sofort wieder auf. Ich habe mich bis jetzt auch noch gedrückt, aber ich muss es unbedingt machen. Ähm, wenn ihr auf eure freigewonnenen Beete auch noch Spinat oder Feldsalat oder andere Blattgemüse sehen wollt, gebt auf die Beete noch keinen Kompost. Ihr wisst ja, das sind Schwachzehrer und die können mit so vielen Nährstoffen nicht so gut umgehen. Auf die anderen Beete könnt ihr euren frisch gewonnenen Humus natürlich verteilen. Gott, stell dir vor, der arme Spinat voll mit Power, das kann der gar nicht. <lacht> die reichern dann irgendwie Nitrat mhm. ein oder so. das ist nicht so gesund für die Nieren. Möchtest du nicht, nein, nein. <lacht> ja, ähm, etwas, was mir ein bisschen weh tut aber bei Tomatengurken, Zucchini und vor allem jetzt auch beim Kürbis da könnt ihr neue Blütenansätze die eigentlich was werden könnten die könnt ihr jetzt entfernen, damit die Früchte, die noch dran sind, auf jeden Fall reif werden. Also man muss sich da ein bisschen entscheiden aber es ist natürlich wichtiger, dass die Früchte, die dran sind, wirklich auch noch nachreifen können Haltet auch weiterhin Ausschau nach Schädlingen und Krankheiten. Oh, ich habe gerade auch an unserem Kürbis zum Beispiel Mehltau entdeckt äh, und gekonnt ignoriert. <lacht> Kein Bock, den zu bekämpfen, aber die Kürbisse sind alle reif. Also da passiert jetzt sowieso nichts mehr. Ansonsten, wenn ihr noch Pflanzen habt, die noch nicht reif sind oder Früchte habt, die noch nicht reif sind, entfernt betroffene Stellen, behandelt den Mehltau, wie gesagt, unser Wir nehmen meistens eine Milchwassermischung, um Mehltau zu behandeln. Man kann wahrscheinlich auch effektive Mikroorganismen nehmen. Ähm, Googelt euch da durch, da gibt es ganz viele Tipps. Ja, und Schädlinge sowieso. Ich muss zum Beispiel den Brokkoli komplett rausschmeißen dieses Jahr, weil Kohlweißling und weiße Fliege sich da so breit gemacht haben. Eklig. Wir haben den Brokkoli verloren. Ja. Ich komme nochmal mal zu den Obstbäumen. Und zwar, wenn ihr ihnen nach der Ernte dann einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr ähm, die Baumscheibe mit halb verrottetem Kompost versorgen, also so ein bisschen drumherum legen, damit es den Bäumchen gut geht. Und, lustiges Wort, was ich auch jetzt erst gelernt habe, entfernt bei den Obstbäumen noch Fruchtmumien. Ich glaube, man kann sich darunter gut was vorstellen. Und entfernt auch Fallobst, was dann so auf die Wiese gefallen ist oder der da ja, fast runterfällt, sagen wir so. Das muss ich auch unbedingt machen. Bei uns liegen 8 Milliarden Pflaumen. Wir hatten übrigens noch nie Pflaumen im Garten. Und dieses Jahr ist dieser Baum so voll. Und ich glaube, es liegt daran, dass unser Nachbar hinter uns Bienen angeschafft hat. Ja, schön. Also es summt und brummt und alles ist fröhlich und die Pflaumen sind voll. Und oh, lecker. So, jetzt gibt's äh, weiter mit Obst nochmal ganz kurz. Mm-hmm. Äh, Erdbeeren. <lacht> Erdbeeren müsst ihr jetzt ausputzen. Da kann man, also alles, was so braun ist und nicht mehr so gesund aussieht, wird abgezuppelt. Ähm, mein Bruder hat die ja auch immer mit dem Rasenmäher kalt gemacht. ne? Also schön hoch einstellen, dann kann man wohl mit dem Rasenmäher rüberfahren. Ich mache das nicht. Ich äh, reiße alles drumherum ab. Ähm, auch Ableger entfernen. Das kostet die Pflanze nur Kraft. Und die Ableger könnt ihr natürlich neu pflanzen, wenn ihr wollt. Ja, muss man halt ein bisschen mit äh, Dünger oder Kompost versorgen. Die alten Erdbeerpflanzen, genau. Ja. Ja. Das sollten wir auch noch unbedingt tun. Dieses Jahr war Erdbeer mager. Ich bin auch im Moment so faul und unmotiviert, muss ich gestehen. Äh, aber es gibt viel zu tun im September und man muss sich jetzt nochmal aufraffen, bevor man dann im Winter rumchillen darf. Das stimmt. Naja, so halbwegs zumindest. Man kann noch ein bisschen was säen, man kann ein bisschen was pflanzen, aber man kann vor allem ernten. Wenn ihr jetzt noch was säen wollt, dann natürlich so eher so Blattgemüse, sowas wie Asiasalat, Feldsalat, Rucola, Spinat oder auch schon Gründünger kann man, glaube ich, auch schon machen. Ne? Ja, Winterrocken, hm. äh, Bienenfreund, sowas, hm. äh, Ackersenf, ich weiß nicht, da gibt es jede Menge. Pflanzen kann man auch noch im Freiland und zwar eben noch mal die Erdbeeren, wenn man da äh, noch Ableger hat oder Rhabarber, Knoblauch, Kräuterstauden. Hm. Und was kommt ins Endekörbchen? Ja, ganz viel noch. Noch die restlichen Tomaten, Zucchini, Gurken, Kürbisse und so weiter. Dann von den Bäumen, Birnen, Pflaumen, Trauben, ah, Brombeeren wären auch noch zum Beispiel. Und sonst? Äh, Haselnüsse, Blumenkohl, Brokkoli, alle Kohlsorten, Bohnen, Fenchel, Mais oh, oder Mais. <lacht> Ja, stimmt. stimmt. <lacht> ja, Lauch, Mangold, Chili, Paprika, Salat, alles, was irgendwie reif aussieht, kommt, kommt ins jetzt Körbchen. jetzt noch mit rein, genau. Also, ich glaube, so die Hauptsachen im September sind, dass man nochmal das letzte bisschen erntet, dass man nochmal ein kleines bisschen ansät, was man noch ansehen möchte, vor allem halt dann grün, äh, Blattgemüse so ein bisschen und Obstbäume, wer hat. Ne? Versorgen. Versorgen, natürlich. ernten und versorgen. Ja. Genau. Ja, und dann hat man hoffentlich noch mal ein schön gefülltes Erntekörbchen und kann damit dann nach Hause gehen. Und was man da Schönes mitmachen kann, das verraten wir euch jetzt. Küche und Haushalt Ist ja gerade schon so ein bisschen rausgekommen als Bewohnerinnen der Nordhalbkugel. Ja, haben wir die dicke Ernte im August und September, können uns kaum retten vor Obst und Gemüse. Wenn ich hier nur mit einer Zucchini über den Flur gehe, dann ducken sich alle Nachbarn weg. Keiner will mehr was. Aber ja, von November bis März haben wir gefühlt, Gar nichts auf, auf dem Teller, zumindest nichts Frisches. Wir haben ja schon öfter gesprochen über Konservierungsmethoden, haltbar machen, einkochen, fermentieren, trocknen, aber die einfachste haben wir bis jetzt, glaube ich, unterschlagen, und das ist das Einlagern. Das geht tatsächlich am einfachsten. Im besten Fall braucht man dafür nur ein paar Kisten und einen kühlen Keller. Gucken wir uns mal Äpfel und Birnen an. Ich glaube, Äpfel ist auch so etwas, was viele von euch irgendwie auch bekommen von jemandem, der einen super Apfelbaum hat oder auch sonst mal irgendwie ein paar Äpfel zu viel hat. Ähm, Da ist es so, dass die einzelnen Früchte flach und luftig in Kisten oder auch so in Horden gelegt werden und dann kann man sie in den Keller stellen. Es ist wichtig, dass sie sie nicht mit anderen Obst- oder Gemüsesorten zusammenlagert, weil sie ähm, Ethylen absondern und das äh, beschleunigt den Reifeprozess und dann, ja, fault euch das da in der Kiste vor sich hin. Also kontrolliert auch die Kisten regelmäßig Und wenn ihr dann mal ein fauliges Obst gefunden habt, unbedingt entfernen, sonst alles faul. Kommen wir zu Kartoffeln. Wir haben dieses Jahr echt eine gute Kartoffelernte, obwohl das bundesweit nicht so toll sein soll. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt 30 Kilo Kartoffeln. Die legen wir, und das empfehle ich euch auch, lose in Kisten oder Jutesäcke, Hauptsache dunkel. Ähm, Die können auch übereinander liegen, im Gegensatz zu den Äpfeln. Die sollten wirklich nur nebeneinander liegen und nicht aufeinander drücken. Aber bei Kartoffeln ist das egal, die sind ja für gewöhnlich ein bisschen fester. Also, die sollten dunkel und kühl lagern. Ähm, am besten, ja, in einem Keller. Wir haben unter der, der Laube so ein Kellerloch, da ist es das Spinnenverlies. Oh, es ist furchtbar, aber es ist zumindest mäusesicher und es ist dunkel und kühl und da halten sich die Kartoffeln tatsächlich bis April. Auch hier solltet ihr regelmäßig äh, kontrollieren, ob die faulig sind oder angeknabbert und natürlich entsprechendes entfernen. Wenn sie angeknabbert sind, solltet ihr auch dafür sorgen, dass ihr Mäuseschutz einrichtet. <lacht> ja, Ansonsten gibt es natürlich noch Wurzelgemüse, was man wunderbar einlagern kann. Da können wir leider nicht wirklich äh, eigene Tipps geben, weil unser Wurzelgemüse einfach irgendwie nie was wird. Aber ansonsten äh, Karotten, Sellerie, rote Beete und so weiter die fühlen sich wohl in einer Kiste mit feuchtem Sand. Und diese Methode könnt ihr auch in einem ansonsten eher recht trockenen Keller anwenden. Äh, wichtig ist einfach, entfernt vor der Lagerung das Laub, so um das Gemüse, äh, legt es einzeln aus und dann jede Lage wieder ein bisschen mit Sand bedecken und befeuchten könnt ihr dann, wenn ihr wollt, mit so einer Psst, Psst heißt das, glaube ich, ne? <lacht> Das funktioniert glaube ich auch auf Balkon und Terrasse, also da könnt ihr euch auch so eine Kiste hinstellen, da ist der Sand dann meistens von alleine feucht, Mhm. je nachdem wo ihr wohnt. Äh, ihr könnt auch Kürbisse einlagern, also egal ob Hokkaido, Butternut oder was ihr sonst so habt, die könnt sogar ein bisschen wärmer vertragen. Also da würde sich auch ein warmer Keller anbieten, die können auch locker bei 15 Grad gelagert werden. Die Schale wird dann nur etwas härter, das tut aber dem Geschmack jetzt irgendwie keinen Abbruch. Zucchini kann man ebenfalls so lange lag- äh, so lagern, nicht so lange wie Kürbisse, aber schon auch recht Gut, Schon. die werden dann halt innen so ein bisschen faserig, das kennt ihr ja, auch wenn die größer werden und die Schale wird auch härter, aber das Fleisch ist immer noch genießbar. Genau, muss man da vielleicht ein bisschen mehr wegschneiden. Ja, wir lagern das so ein bisschen nach unten verlagert unter der Treppe, dass es ein bisschen kühler als oben im Wohnzimmer, aber ja. Dann gibt es noch äh, die Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch, das leckere Gemüse, Zwiebelgewächse, die mögen es eher trockener und wärmer, die sind nicht so die feuchten, <lacht> feuchten Gemüsesorten. <lacht> Oh je. Ja, also wenn die Luftfeuchtigkeit nämlich zu hoch ist, dann treiben die halt schnell wieder aus und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen sie ja gerne, äh, so wie sie sind, dann äh, essen, wenn wir dann sie essen wollen. Äh, wir machen das meistens so, dass oder du machst das so, dass du so schön Zwiebelknoten machst äh, und dann einfach in der Laube hängen lässt. Da trocknet das vor sich hin. Meistens haben wir auch nicht so lange was von den Zwiebeln, weil wir sie recht schnell ja, verbrauchen. Aber. Ja. Ja, also gut gelagert hält sich eure Ernte, ja, ein paar Monate. Ich habe es vorhin schon erwähnt, unsere Kartoffeln können wir tatsächlich fast bis in den April hineinlagern und dann keimen sie auch pünktlich für die nächste Aussaat. Wir nehmen nämlich immer unsere eigenen Kartoffeln wieder als Saatkartoffeln. Das passt wirklich perfekt, wenn man dann nämlich die Luke aufmacht. Also Celia muss das machen, weil da wohnen tausend Millionen Spinnen, die riesengroß sind. Ähm, dann sieht man schon, wie sie einem die Fühler entgegenstrecken, die den kartoffeln Also die Kartoffeln, nicht die Spinnen. Also die auch. Dann sind sie auf jeden Fall perfekt äh, zur neuen Aussaat. Ähm, wer keinen Keller hat, aber einen Garten, der kann sich auch eine Erdmiete äh, anlegen. Daran müsst ihr aber unbedingt darauf achten, dass das mäuse- und Nager sicher ist. Ähm, das könnt ihr mit Kaninchendraht machen. Ähm, was ich gesehen habe und richtig gut fand, war eine alte Waschtrommel zu verbuddeln, ja, äh, weil geil. die ist ja von sich aus schon dicht. Dann habt ihr noch eine Luke oben drin, die müsst ihr dann nur locker abdecken. Ähm, das soll wunderbar funktionieren sicher. und da hält sich das Gemüse dann auch ja, bis in den Frühling hinein. Cool. Da muss aber natürlich frostsicher sein. Na ja, ja. ja, mal auf dem Schrottplatz gucken, ob man so eine Waschstrommel so ein findet. Ja, also das soweit erstmal ähm, das Lagern der, der Ernte. Vielleicht habt ihr aber auch ein bisschen Pech äh, in diesem Jahr oder auch sonst einfach nicht so viel Ernte. Und da haben wir euch noch einen anderen Tipp, äh, was ihr jetzt zu der Jahreszeit machen könnt, nämlich einmal ein bisschen Mundräubern gehen. Ja, das äh, betrifft jetzt natürlich auch diejenigen von euch, die keinen eigenen Garten haben. Ihr könnt losziehen, weil irgendwie in jeder Stadt, in jedem Dorf gibt es irgendwo Herren- und Damenlose, wie sagt man das denn, Bäumchen, ähm, Sträucher, Sträucher, was auch immer. Ihr könnt euch die Erntekörbe richtig vollhauen. Wir haben schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, die verlinken wir euch. Aber wonach könnt ihr denn jetzt Ausschau halten? September. Ja, nach super viel. Also das, was wir ja auch ernten im Garten, gibt es natürlich auch überall sonst. Also Äpfelbäume, Birne, Eberesche, habe ich gelesen. Mache ich selber kein Gelee oder so draus. Mirabellen, Mispeln, Pflaumen, Quitten, sowas. Brombeersträuche gibt es noch und nöcher. Ähm, ansonsten Haselnuss, Holunder kann man nehmen. Bei uns oben Sanddorn auch. Ähm, was ich spannend fand, die haben bei uns hier zwischen den... Blocks, also wir wohnen ja im Osten, hier viele Blocks, Felsenbirnen gepflanzt. Mhm. Und die kann man auch jetzt ernten. Die sind super lecker, ganz klein, kann man super Gelee draus machen. Ähm, ansonsten könnt ihr jetzt auch noch Brennnesselsamen sammeln, äh, hopfen, jede noch. Menge. Haar- also, auch noch, glaube ich, ne? Ja. Ja, also ihr müsst einfach mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Wahrscheinlich ist es euch auch schon aufgefallen und wahrscheinlich kennt ihr das schon alles und ihr denkt, naja, erzähl mir nichts. Aber wer vielleicht doch noch irgendwie was Spezielles sucht und noch nichts in seiner Stadt gefunden hat, der kann einfach mal auf einer Karte gucken, auf mundrau.org Und da ähm, könnt ihr gucken, ob vielleicht äh, doch noch irgendwo so ein, ein Birnbaum steht, obwohl euch noch keiner aufgefallen ist oder wie auch immer. Mit dieser Karte könnt ihr euch nicht nur euer Wissen erweitern, sondern auch die Community unterstützen also wenn ihr irgendwie was gefunden habt, was noch nicht auf der Karte drauf ist, tragt es gerne ein, wenn ihr teilen möchtet, damit auch äh, andere BewohnerInnen eures Dorfes, eurer Stadt vielleicht mal ein bisschen was abholen können. Und bei so viel Talk übers Essen knurze ja hier neben mir schon der Magen. <lacht> ja, gehört? Hat. Ja, das ich habe es gehört. Hat. Ähm, neben Obst und Gemüse geht jetzt natürlich auch die Pilzsaison wieder los. Wir sind da keine Expertinnen, das haben wir euch ja schon mal verraten und haben ja zusammen mit Sebastian vom Pilzpodcast eine Folge aufgenommen. Die könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle nochmal anhören. Und wir empfehlen euch natürlich auch das Hören von Sebastians Podcast, der Pilzpodcast. <lacht> Den könnt ihr dann auch wunderbar beim Pilzesammeln sammeln hören. Und wie immer gilt: Nehmt nur das mit, was ihr zweifelt frei bestimmen könnt. Ja, sowohl bei Pilzen als auch bei sonstigen Gemüsesorten. Ja, also wir machen das hin und wieder noch, gerade bei Obst- oder Gemüsesorten, die wir halt selber nicht haben. Also zum Beispiel unser Pflaumenbaum, wie Jule schon sagte, der hat ein paar Jahre nicht so gut getragen, aber ich mag halt gerne Pflaumen. Und dann haben wir ein bisschen geguckt und haben dann auch ähm, halt, ja, frei zugängliches Erntegut äh, mitgenommen und da ein paar Pflaumen gesammelt. Also so oder so legen wir euch das ähm, rebellische Räubern ein bisschen ans Herz. Gut, Dann bleibt noch unsere letzte Kategorie. Es wird ja auch ein bisschen kühler vielleicht. Es kommt Regen auf uns zu. Man bleibt vielleicht auch eher ein bisschen drin und ja, verbringt auch viel Zeit drinnen. Und was kann man denn da noch so machen? Das wollen wir euch auch noch verraten. Nachhaltig und kreativ. Zugegeben, heute wird es eher nachhaltig als kreativ, wobei ihr natürlich persönlich entscheiden könnt, wie kreativ ihr mit unseren nachhaltig Tipps wollt. <lacht> Nachhaltig, ja, <lacht> mit unseren Tipps umgehen wollt. <lacht> ähm, ja, so langweilig das klingen mag, aber spätestens seit dem Sommer wissen wir, wir müssen alle Energie sparen. Da, da. Da, da, ja, egal ob wir es wollen oder nicht. Ähm, die meisten müssen sparen, weil sie auch das Geld sparen müssen. Andere müssten aus Solidarität sparen. ja, wer zur Miete wohnt, kann sich sein Heizsystem und manchmal auch den Stromanbieter gar nicht selber aussuchen. Trotzdem kann man ja an seinen eigenen Gewohnheiten arbeiten und so vielleicht ein bisschen Energie sparen. Ja, vielleicht seid ihr selber ja auch schon recht vorbildlich, was den Verbrauch angeht. Aber man ja kann trotzdem mal in der eigenen Wohnung rumgucken und sich hinterfragen, muss das wirklich sein oder kann ich hier oder da vielleicht noch ein bisschen einsparen. Wir haben auch nach und nach angefangen, Dinge einzusparen, weil uns das und jenes aufgefallen ist und vielleicht blickt ihr ja auch mal rum. Es sind zum Beispiel Fragen wie ähm, der WLAN-Router. Muss der nachts auch eingeschaltet sein oder kannst du den ausmachen und sparst vielleicht da dann wenigstens ein kleines bisschen Strom. Oder auch wenn Standby-Schalter, wenn du Standby-Schalter hast, dann kannst du auch gucken, sind die wirklich alle aus oder wenn du keine hast, vielleicht für manche Geräte ist es auch mal sinnvoll, einen Standby-Schalter überhaupt erst äh, reinzustecken sozusagen. Ich habe zum Beispiel letztens ähm, Brot gebacken und gleichzeitig noch eine Ofentomatensoße gemacht. Also da kann man sich auch überlegen, wenn ich den Ofen jetzt anmache, kann ich vielleicht das noch verbinden mit anderen Aktivitäten. Ofen ist einer der größten Stromfresser, glaube ich, neben Kühlschrank und Waschmaschine. Also gucken, dass man die Geräte, die man anhat, möglichst effizient nutzt. Ja, eine persönliche Frage der Hygiene es ist es... Nein, Achtung, das ist jetzt ein gefährliches Thema, weil äh, ich sage nur Hashtag Waschlappen. Das Waschlappengate. Ist, ja, also schwierig. Aber man kann sich natürlich trotzdem jetzt mal ganz rational betrachtet und nicht so emotional, wie die Debatte ja gerade geführt wird. Reicht es wirklich auch einfach, wenn man ein-, zweimal, dreimal die Woche duscht und sonst einfach vielleicht eine Art Katzenwäsche mit einem Waschlappen macht? Also muss natürlich jeder und jede für sich selber entscheiden und da vielleicht die Emotionen auch ein bisschen rausnehmen. Aber es also ich kann aus von meiner perspektive aus sagen zweimal die Wo- woche duschen reicht für mich und äh, den rest ich mag meinen Waschlappen sehr gerne und auch schon seit Jahren. Deswegen äh, ist das jetzt für mich nicht so emotional. Ich meinen Waschlappen. Apropos Wäsche. Boah, <lacht> wow, was für eine Bridge. Ja. Ähm, ihr könnt natürlich auch überlegen, äh, ob ihr eure Wäsche eventuell in Zukunft etwas kälter waschen könnt. Weil wenn das Wasser nicht so stark erwärmt werden muss, spart es natürlich Energie. Reichen 30 Grad, muss 40 Grad sein, muss die Bettwäsche bei 60 Grad gewaschen werden. Naja, um AllergikerInnen äh, müssen es wahrscheinlich recht heiß waschen. Aber wenn ihr keine Allergien habt, reicht es vielleicht auch, die Bettwäsche bei 40 Grad zu waschen. Oder sonstige Sachen. Naja, ich meine, das sind so kleine Dinge. ne? Aber trotzdem, wenn man hier und da ein bisschen was sparen kann. Auch ähm, bei den Heizkörpern, vielleicht lohnen sich da neue Thermostate, wenn ihr da was machen könnt. Ihr könnt sie jetzt auch vor dem Winter einmal entlüften. Das spart wohl auch schon recht viel mhm. Energie. Wenn ihr das nicht selber könnt, fragt mal den Hausmeister. Aber eigentlich also einmal YouTube angemacht und <lacht> dann es ist es wirklich <lacht> einfach. Ja, auch noch, ah, was wir jetzt gerade noch... Ähm, das sagen wir vielleicht später noch, wie wir so ein bisschen vorgehen. Aber bei den Heizkörpern, dass da halt wirklich auch nichts davor steht und so. ne. Auch keine Vorhänge. Ja, tatsächlich. Und auch sonst äh, Temperaturen so ein bisschen drosseln, entweder beim Duschen oder Heizen. Achtung, wir wollen euch nicht <lacht> irgendwie äh, die, die Wärme abdrehen. Aber vielleicht kann man sich ja selber ein kleines bisschen einschränken, ohne dass es wehtut. Ich dusche zum Beispiel im Sommer nur bei, Wir haben so ein Thermostat dran, das ist vom Vormieter, aber ist ganz nett. Im Sommer grundsätzlich bei 30 Grad nur... In Anführungsstrichen, aber im Oder Winter 38. Ja, ist schon ein Unterschied. Also, so, also ich würde jetzt niemals so warm duschen, wie ich es im Winter machen würde. Ja. ja, vielleicht reichen mir im Winter dann auch. 34 Grad? Ja, okay. also kriegt man <lacht> da schon hin, also je nachdem steht man, ja. Es ist, also eigene Präferenzen, ne? wir wollen da niemandem was vorschreiben, das ist ja alles äh, eure Entscheidung. Wir sagen nur, was wir so ein bisschen beachtet haben und vielleicht ähm, macht dieser selbst oder man kann sich mal ein paar Gedanken machen. Bei uns ist es tatsächlich so, wir wohnen im Erdgeschoss und unsere Wohnung ist recht kalt. Deswegen, ähm, wir versuchen sowieso schon lange keine Heizkosten, weil das ja auch mit der Vermietung und so weiter ist eine lange Geschichte, aber wir versuchen sowieso wenig zu heizen. Deswegen legen wir im Winter ähm, Teppiche auf. Wir isolieren tatsächlich die Fenster auch noch ein bisschen und wir haben äh, selbstgenähte Zugluftstopper, so vor Türen und Fenster und äh, das hilft uns ein bisschen dann die Wärme drin zu behalten, ohne groß heizen zu müssen, werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich einfach noch verstärkter tun als sonst. Teurer wird es in jedem Fall. Ja. Ähm, achso, wenn ihr mal gucken wollt, wo es bei euch zieht. Äh, weiß nicht, ob ihr es wisst, aber man kann gut mit einer Kerze mal so an Türen <lacht> und äh, Fenstern vorbeifahren. Und wenn die flackert, sieht man nämlich wo. Da denken die Nachbarn und Nachbarinnen, dass du da eine Seance. Ich jetzt <lacht> meine Fenster an. Aber <lacht> das ist ganz gut, um rauszufinden, ähm, wo. Wo Luft durchkommt. Ja, und ansonsten vielleicht habt ihr noch irgendwie fantastische Tipps, wie ihr irgendwie Energie spart. Wenn ja, teilt sie gerne mit uns, Instagram oder sauerkraule.de. Wir sind gerne offen und lernen auch noch immer dazu. Sparen ist angesagt und deswegen gibt es hier auch gleich noch den nächsten Tipp. Das ist eigentlich was, was wir schon ganz lange machen, hm. nämlich... Erstens Planer steuern, Einkaufsliste schreiben. Zu <lacht> so banal und langweilig. Klingt total simpel, aber bei uns hat das dazu geführt, dass wir erstens Geld sparen... Und zweitens echt wenig wegschmeißen. Hm. Eigentlich fast gar nichts, würde ich sagen. Das hat sich total verbessert, seit wir einen Essensplan machen. Auf jeden Fall. Da kann man auch super kreativ werden. Also im Internet Inspiration holen, das ist dann manchmal so die Zeit, wo ich denke, oh Jule, leg mal das Handy weg, weil dann immer so kurz vor Einkaufstag ist und Jule guckt noch mal, was sie denn für nächste Woche kochen könnte und äh, sich Inspiration bei all diesen Webseiten holt. (lacht) Ihr könnt euch natürlich auch einen ganz fantastischen Essensplan anfertigen. Da könnt ihr sehr kreativ werden. Wir hatten zum Beispiel mal so ein Ding mit... Klammern, wo man dann Montag, Dienstag, Stimmt. Mittwoch. Inzwischen sind wir so faul, wir malen ein kleines extra Kästchen auf unseren Einkaufszettel. Da steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drauf und da wird draufgeschrieben, was es da gibt. So ein kleines Bildchen haben wir euch, glaube ich, auch äh, verlinkt in, in unserem, auf unserem genau Ja, also wie gesagt, wir machen das schon wirklich super lange, schmeißen fast nichts mehr weg. Wichtig ist aber auch bei diesem Plan, dass der nicht super starr ist, also dass man nicht wirklich unbedingt am Montag das essen muss, was für Montag geplant ist, sondern vielleicht ist einem dann einfach nicht mehr so danach oder es kommt doch noch irgendwie ein Termin rein, sodass man die Zeit dafür auch gar nicht mehr hat. Ähm, Flexibel soll er irgendwie sein, dass man da auch mal Gerichte tauschen kann zum Beispiel. Das geht auch super gut, wenn man so viele Zutaten aus dem Regal einplant. Mhm. Dann ist egal, ob man es Donnerstag oder Freitag macht, dann kann man das switchen. Ja, ja wer richtig äh, Bock hat, kann sich dann auch noch Essen für die Arbeit vorbereiten. Das spart natürlich auch Geld und verhindert, äh, dass ihr euch in der Mittagspause irgendwo was ja, Ungesundes, Teures besorgt. <lacht> Und wer das sogar noch ein bisschen äh, professionalisieren möchte, der kann auch Meal Preppen, also wirklich sein Essen schon in Tupperdosen vorbereiten, klebst drauf Montag, Dienstag, Mittwoch und das dann so mit zur Arbeit nehmen, obwohl das ja, glaube ich, schon sehr, ein sehr ausgefeiltes System ist. Unser Meal Prep besteht meistens darin, dass wir abends noch ein Porridge zusammenrühren, was jeder zum Frühstück mitnehmen kann. Ja. Und äh, wenn wenn auch noch Mittag auf Arbeit drin sein soll, dann gibt es entweder was, was am Vorabend übrig geblieben ist. Oder manchmal bereite ich auch was vor. Aber das sind dann vor allem leichte Sachen, irgendwie Salate oder sowas. Ja, wenn ihr wirklich richtig Meal Preppen wollt, rate ich euch auf jeden Fall nicht, fünfmal das gleiche Gericht zu machen nee. und Montag, Dienstag, Mittwoch drauf zu kleben. Ähm, sondern dann irgendwie ja, bereitet euch Beilagen vor, Gemüse und Soßen und mixt das dann so, wie ihr Bock habt. Genau, vielleicht eine Grundsoße oder so und dann gibt es das einmal mit Nudeln, mit Reis oder was auch immer, ja. Ja, wie auch immer ihr das äh, gestalten wollt, dabei wünschen wir euch guten Appetit. Und ansonsten haben wir uns jetzt hier durch den Monat September gequatscht und euch hoffentlich ein paar Tipps mitgegeben, wie ihr im Garten, im Haushalt und auch sonst so im Nachhaltigkeitssinne etwas tun könnt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like, ein Kommentar oder irgendwas da. Wir freuen uns jetzt wieder regelmäßiger auch zu kommen. Also im September gibt es noch eine zweite Folge von uns und ja. Bis dahin wünschen wir euch frohes Ernten, äh, Lagern und äh, Essensplan erstellen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.